0: Tom Hegemann beschäftigt sich mit einer Materie, die in der Minderheitenpolitik zentral ist, wie beispielsweise die Eigenbezeichnungen. Hegemann zitiert die deutschsprachigen Ostbelgier in olpen und Umgebung.
1: Also die erste Gruppe, mit der ich zu tun hatte durch die Geografie, wo ich aufgewachsen bin, sind die Deutschbelgier. Die Deutschbelgier möchten als Deutschbelgier bezeichnet werden. Also das ist ein neues Wort, was erst entstanden ist durch die... Föderalisierungsreform des belgischen Staates. Und plötzlich, also die, die deutschsprachigen Belgier hießen die früher. Oder die Belgier deutscher Sprache. Oder die Deutschen in Belgien. Und das, da reagieren die Menschen. Das ist, ja,
0: das ist ja das Gleiche, wie wenn man mit dem Griff einer Ethnie arbeitet. Interessant, sagt Hegemann, ist immer das Auseinanderklaffen zwischen der Außen- und Innensicht. Wie definieren sich Angehörige von sprachlichen, nationalen oder kulturellen Minderheiten? Wie werden sie von der Mehrheitsgesellschaft gesehen? Da gibt es eine Wechselwirkung zwischen der Außensicht und der Innensicht oder die
1: Südtiroler. Sind das Deutsche, sind das Österreicher, sind das Italiener? Ist das eine eigene ethnische Gruppe? Wahrscheinlich, je länger die Zeit läuft, umso mehr werden die zur eigenen ethischen Gruppe. Ja.
0: Also das sind politische Dinge. Der Blick von außen, der innere Blick. Die Luxemburger sprechen Moselfränkisch, einen deutschen Dialekt. Die Luxemburger gelten deshalb trotzdem nicht als Deutsche. Das tut auch niemand, dafür sorgte die Geschichte. Man kann ja auch das Entstehen einer Sprache
1: am besten beobachten in Luxemburg. Äh, ja? Also, die luxemburgische Sprache galt vor dem Ersten Weltkrieg als ein Dialekt des Deutschen. Dann hat Deutschland sich in Luxemburg derart unmöglich aufgeführt, dass die Luxemburger für sich entschieden haben, Deutsch wird als Landesverkehrssprache abgeschafft. Französisch wurde die Staatssprache, obwohl die Mehrzahl der Leute Deutsch sprechen. Und dann wurde das gelöst, dadurch, dass jetzt die luxemburgische Sprache zu einer Hochsprache gemacht wurde. Da wird, äh, Gesetze werden darin abgefasst, äh, im Radio werden die Nachrichten vorgelesen, äh, der Großherzog eröffnet das Parlament in dieser Sprache und äh, so
0: wird eine Sprache im Laufe der Zeit zu einer Hochsprache. Das Moselfränkische in Luxemburg wurde zur Hochsprache neben dem Französischen. Das Gegenstück dazu, dass Schweizerdeutsch, die alemannische Sprache der deutschsprachigen Schweizer, schaffte den Sprung nach oben nicht in die Sphäre der Hochsprache.
1: Also zum Beispiel, dass das Schweizerdeutsch noch keine Hochsprache ist, es liegt an den französischen Schweizern. Die werden das nicht dulden, die wollen nicht zwei deutsche Sprachen lernen.
0: Ja, sonst wäre das Schweizerdeutsch sicher schon lange eine Hochsprache. Eigenbezeichnungen respektieren, empfiehlt Hegemann. In der Diskussion um Eigenbezeichnungen taucht dann auch der Begriff der kulturellen Aneignung auf. Die kulturelle Aneignung ist immer eine
1: Sichtweise, welche Gruppe dieses Phänomen beobachtet und wenn, also ich habe ja einen systemischen Hintergrund und ich würde sagen, der Kritiker, der Klaus Biegert beschuldigt, er würde sich was kulturell aneignen. Wenn er erinnert sich zum Beispiel hier einen Kettestoff aufs Sofa legt oder sowas, ja, der sagt ja über sich mindestens so viel aus wie über den Klaus selber, wahrscheinlich sogar mehr. Ja, der, der formuliert ja
0: seine Sicht zur Welt und projiziert die auf den, über den er eine Aussage macht. Eigenbezeichnungen, kulturelle Aneignung, Argumente im Umkreis des humanitären Projekts oder Kampfbegriffs multikulturell. Hegemann beschäftigt sich seit Jahren als Arzt mit Zuwanderern. Er macht sich lustig über den korrekt gemeinten, aber unmenschlich-bürokratischen Begriff der Deutschen mit Migrationshintergrund. Ein sprachliches Ungetüm. Das ist die offizielle Bezeichnung, die unser Land dafür
1: gefunden hat. Davor gab es Worte wie... In der, in der Historie unseres eigenen Landes, wie Ausländer, Gastarbeiter, Fremdarbeiter, das sind alles Vokabeln, die schon mal irgendwann zu irgendeiner Zeit für diese Population verwendet wurden. Und auch das Wort äh, Menschen mit Migrationshintergrund hat mittlerweile eine derart negative Tönung, dass, das, dass wir damit rechnen können, dass es in 20 Jahren
0: ist das abgeschafft. Da ist ein, wird ein neues Wort
1: eingeführt dafür.
0: Wechselwirkung Blick von außen Eigenbezeichnungen, Zutaten, nicht nur für das multikulturelle Projekt, das ohne Minderheit nicht auskommt. Auch ein Begriff, eine Beschreibung, die nicht ohne weiteres zutrifft. Denn wer ist wann und warum Minderheit?
1: Ja, wie nennt man die? Wie nennt der russische Staat die Personengruppen, die keine ethnischen Russen sind? Wie heißen die in Russland, alle zusammengenommen? Ja, die schon immer, wir reden nicht von denen, die gekommen sind, sondern schon von denen, die immer da waren. Also die Ewenke, die Karelia und was ich, also die, äh, die Tataren, also Völker, die keine Russen sind, aber die in Russland leben. Wie heißen die denn alle zusammen? Daran merkt man, die Mehrzahl der Staaten tun sich schwer, da eine Formulierung zu finden. Ja. Ja? Und dann haben wir ja noch, noch, müssen wir vorsichtig sein, also in, in England heißen die Minor Minorities. In Deutschland sind Minoritäten aber autochtone Minoritäten, die Sorben oder die Dänen, das sind, sind in Deutschland Minoritäten. Türken oder die Russen sind keine Minoritäten. Äh, aber das hängt mit der Geschichte unseres Landes zusammen. In anderen
0: Ländern heißen die zugewanderten Minoritäten. Minderheiten und ihre Kulturen finden in liberalen Gesellschaften Nachahmerinnen in der Mehrheit, die vom Woken als kulturelle Aneignung kritisiert wird. Warum soll eine deutsche Musikerin nicht mit Dreadlocks auftreten? Warum sollen nicht weise Autorinnen literarische Werke von Vogue korrekt formuliert Persons of Color übersetzen? Diejenigen, die sich beklagen über die kulturelle Aneignung, sind meistens
1: Akademiker aus den Cultural Studies. Also, das heißt, Leute, die sich sehr stark, sagen wir mal, identitätsmäßig und äh, wissenschaftsmäßig mit dieser Thematik beschäftigt haben. Ein blondes Mädchen mit Dreadlocks, die darf da nicht auftreten. Oder ihr habt. Äh, ähm, wie der, die, die, die äh, Inaugurationsrede von der von der Amanda. Ja, wer ist berechtigt, die zu übersetzen? Also das heißt nicht die sprachlich kompetenteste Person. Und der deutsche Verlag hat es ja genial geradezu gelöst. Das heißt, die haben ein Dreierteam hergenommen. Von einer dieser Personen, wir wissen nicht genau, welche, können wir annehmen, die war sprachlich die fitteste. Die konnte aber nicht alleine auftreten. Da musste eine Migrantin daneben gestellt werden, um die Außenperspektive in einer guten Form, da sagt ihr irre. Aber das ist... Um dieses Problem zu lösen, hat der deutsche Verlag das zumindest deutlich besser hingekriegt als der niederländische oder der
0: spanische Verlag. Dom Hegemann nennt diese Diskussion um kulturelle Aneignung eine identitäre, die angesichts des russischen Eroberungskrieges in der Ukraine an Bedeutung verloren hat. Obwohl, es ist sinnvoll zu hinterfragen. Seit dem Ukraine-Krieg
1: ist die Debatte weitgehend vorbei. Weil die, weil die Debatte des Leidens unter Identitätsfragen steht in keiner Relation mehr zu dem, was die Menschen, die in Mariupol ausgebombt werden, was sie durchgemacht haben. Ja? Also dadurch ist diese Debatte, die hat deutlich an Substanz verloren. Es ist ja alles eine Bewertungsfrage, ob man das heißt in Luft. Auf jeden Fall kann man feststellen, dass diese, dieser Diskurs, dieser identitäre Diskurs, deutlich nachgelassen aber wenn du dich zum Beispiel in, nach Österreich bewegst, ja, da muss er ja noch vorsichtiger sein, denn da gibt es eine identitäre Debatte, da gibt es identitäre Gruppen, aber damit sind mitnichten schwule oder Schwarze gemeint, sondern ganz andere Gruppen. Also wie wie man mit diesen mit dieser mit diesen Vokabeln umgeht, dazu braucht es eigentlich noch mal, also nicht einen Sprachübersetzer, einen Kulturübersetzer, wenn du dich irgendwo bewegst. Der, 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 der souffliert. Also hier gelten diese Spielregeln,
0: da musst du mit dir, mit dem Wort so umgehen. Minderheiten, Migranten, multikulturell. Für manche strebenswert, für andere ein Gräuel.
1: Mich hat das schon sehr gewundert, als ich jünger war, äh, wie das Wort multikulturell verwendet würde. Also wenn du in einer Debatte der Grünen das Wort multikulturell hörst, wird das mit einer vollkommen anderen Bedeutung belegt, als wenn du bei der CSU bist. Die verwenden auch dieses Wort, aber meinen was gänzlich anderes damit. Oder äh, wenn du dich in Südtirol bewegst, da kannst du mit dem Wort multikulturell, also das würde, löst da eher Irritationen aus, weil es nicht ganz klar ist, was ist, eigentlich, was ist damit gemeint. Ist
0: Südtirol ein multikulturelles Land, ja oder nein? Eins positiv besetzt gilt multikulturell heute als Aufkündigung einer solidarischen Gesellschaft, weil multikulturell für Spaltung steht, für abgrenzende Parallelgesellschaften. Vielfalt, Vielfältigkeit statt multikulturell.
1: Also eine ähnliche Bedeutungsverschiebung erleben wir ja momentan im deutschen Sprachraum zum Wort Vielfalt. Das Wort Vielfalt ist ja erstmal, wurde eingeführt als eine unmittelbare Übersetzung des, der englischen Vokabel Diversity. So, Es gibt soziale Gruppen, auch ich fühle mich denen zugehörig, die Vielfalt als Bereicherung erleben. Ich vermute mal, dass ihr aus euren Kontexten das ähnlich seht. Es gibt große Gruppen in Deutschland, die dann auch durch entsprechende Parteien und soziale Medien vertreten werden, die darin eine große, große Gefahr sehen. Ja, und also ganze Länder wie Polen zum Beispiel, die möchten keine Vielfalt, die möchten einen möglichst hohen Grad der Homogenität der Bevölkerung aufrechterhalten. Und also das, auch wenn man sagt, die sind alle Rassisten, das ist meines Erachtens viel zu kurz gegriffen. Die möchten eine, einen hohen kulturellen, ethnischen, sprachlichen Einheit ihrer Bevölkerung aufrechterhalten. Und
0: deswegen... Ist das Wort Vielfalt für die tendenziell negativ besetzt? Hegemann erinnert daran, dass große Teile der Bevölkerungen allergisch auf Vielfalt reagieren, auch ablehnend.
1: Und dazu gehören alle möglichen Dinge: Menschen anderer Sprache, anderer Religion, anderer, äh, anderes Sexualverhalten etc. Das, was wo wir sagen, das macht die Gesellschaft reicher, Unterschiedlichkeit. Das erleben große Gruppen. Als hochbedrohlich und wenn wir in Europa uns umschauen, also Polen ist das klassische Land, da wird das, ist das Staatspolitik, aber es hätte nicht viel gefehlt, dann
0: wäre Frankreich auch in diese Richtung abgekippt. Besonders in den USA steht sich die demokratische und die konservative Bevölkerungsgruppe skeptisch bis strikt ablehnend gegenüber. Dom Hegemann geht davon aus, dass die gesellschaftliche Spaltung in den USA zu einer Art Bevölkerungsaustausch führen wird. Demokraten ziehen in demokratisch regierte Bundesstaaten, Republikaner, Evangelikale, Abtreibungsgegner und Rechtsradikale in republikanisch regierte Bundesstaaten. Ich vermute, dass da
1: eine inneramerikanische kulturelle Migrationsbewegung einsetzen wird in den nächsten zehn Jahren, dass bestimmte Gruppen einzelne Bundesstaaten verlassen werden und in andere umziehen und umgekehrt. Das ist meine Vorhersage und ich glaube, dass das bereits schon im Gange ist. Dann werden diejenigen, die diese traditionellen Werte, die also in Amerika ist relativ deutlich, die ziehen alle in die Mitte. Und die anderen, wie die Frosche, gehen die an den Rand des Wassers. Ja?
0: Das Reden und Streiten um Begriffe und Begrifflichkeiten muss behutsam geführt werden. Genauso das Thema kulturelle Vereinnahmung.
1: Also, ich habe ja gerade das Beispiel schon gesagt. Äh, die äh, das äh, Parlament in, äh, in den Niederlanden diskutiert darüber, ob der Krampus weiter Svartepiet heißen darf. Ja, so heißt er seit Generationen. Äh, es gibt auch. Äh, Große Debatten in der deutschen Verlagswelt, ob Pippi weiter Tochter eines Negerkönigs aus takatuka sein darf oder kann. Also das
0: sind alles Dinge, an denen dieses Phänomen sich deutlich macht. Rassismus ist Gift. Es ist also gut, vieles auf Rassismus abzuklopfen. Tom Hegemann fügt auch ein Aber an. Es ist sicher sinnvoll, dass wir aufmerksamer werden,
1: dass Rassismus latent die westliche und damit die deutsche Kultur durchzieht. An einer großen Zahl von Metaphern kann man das erkennen.
0: Aber die Frage, wann hört das auf? Bilder, Begrifflichkeiten, die vieles transportieren. Hegemann zitiert seine zwei Söhne als Beispiel. Neulich bin ich ähm,
1: an einem Ponyhof vorbeigekommen. Mein großer Sohn... Der war hin und weg, um auf Ponys zu sitzen, weil er sich sehr stark mit den ähm, Native Americans identifiziert hat, die auf Pferden äh, durch die Prärie geritten sind und ihre Freiheit verteidigt haben. Mein jüngerer Sohn hat gesagt, mich kriegt niemand aufs Pferd. Das machen nur Mädchen. Ja, Also... Äh, Daran sieht man, dass also so kulturelle Welten sich auch in relativ, die sind 13 Jahre auseinander, äh, sich sehr verändert haben im Laufe der Zeit. Also die Identifizierung mit den Native Americans war für eine bestimmte Altersgruppe in Deutschland Standard. Auch im, man sieht im Fernsehen überhaupt keine Western mehr, ja. Also da, äh, das gibt es alles nicht mehr. Früher ja ja dann aber die müssen mindestens schwul sein, ich ja? also, äh, glaube. Äh, aber das sind alles Beispiele, dass sich das, wie sich diese Dinge kulturell verändern, äh, und äh, wenn Kinder zum Beispiel sich die Festkleidung der Native Americans anlegen, ist das eine kulturelle Vereinnahmung oder ist das eine Begeisterung für deren Kultur? Was ist das jetzt? Und ich glaube, darauf kann man keine eindeutige Antwort sagen. Da kann man eine persönliche Haltung zu haben. Ich finde das scheiße oder schlecht oder was ich was. Ich kann aber auch eine Meta-Perspektive einnehmen und sagen: Ist doch ein interessantes kulturelles Phänomen.
0: Welche Debatten? in unseren Ländern überhaupt über so eine Frage geführt werden. Es geht bei diesen heiklen Themen um eine angemessene Sprache, nicht um Verbote. Hegemann verweist auf Dänemark. Wir nehmen mal die Minoritäten Dänemarks, die Eskimos. Ja.
1: Also welche Sprache ist da angemessen? Wie darf man die bezeichnen? Müssen frühere Texte, Bilder, Märchen, müssen die, müssen die neu geschrieben werden? Oder müssen alle eingestampft werden? Also das lässt sich an vielen verschiedenen
0: Beispielen ähm, äh, festmachen. Angemessene Sprache. Tom Hegemann hat ein weiteres Beispiel dafür parat, wie viel sich Letzthin verändert hat.
1: Neulich war ich im Ruhrgebiet. Also wie ich, äh, ich stamme aus dem Rheinland, also da gab es in jeder Bahnhofskneide, konnte man wählen zwischen Jägerschnitzel und Zigeunerschnitzel. Das eine war mit Pilzsoße, das andere war mit Paprikasoße. Gibt es nicht mehr, gibt nur noch Paprikaschnitzel. Ich finde es sinnvoll und eine kluge Entscheidung, dass wir alle durch diese Debatte, selbst wenn sie überzogen ist, aufmerksamer werden und achtsamer werden.
0: Selbst wenn wir zu der Entscheidung kommen, dass jetzt geht es aber übers Ziel hinaus. Betroffene regieren oft unaufgeregter Bürgerrechtler. Bürgerrechtler Romani Rose wunderte sich über den heftig ausgetragenen Streit um das Zigeunerschnitzel. Das Zigeunerschnitzel ist nicht sein Problem, sagte er. Rose regte stattdessen an, das deutsche Strafrecht von rassistischen Überresten zu entrümpeln, die vielen Vorurteile gegen Sinti und Roma konsequent zu bekämpfen. Auch wenn die Debatte um Begrifflichkeiten oft auch lästig ist, muss sie geführt werden, ist Tom Hegemann überzeugt. Sie tut der Gesellschaft gut. Die Auswirkungen sind spürbar an unterschiedlichen Orten.
1: Als ich in der Kirche war, an Weihnachten war neben der Krippe, war so ein kleiner Gast, da konnte man Geld reinwerfen. Und da saß ein schwarzer Bub drauf, der, eine Figur, die nickte im Kopf. Wenn man er war da in den Mechanismus sah, wenn die, die Münze dagegen flog, bewegte sich der Kopf. Die Dinger sind verschwunden. Die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Es gibt viele, viele, viele Aspekte. Und ich finde auch, wenn ich bestimmte Ausprägungen wo ich sage, wird das der Sache noch gerecht? Oder denkt man die gesamtgesellschaftlichen Dimensionen ausreichend mit, dass diese Debatte geführt wird, finde ich hilfreich und nützlich, weil es zu einer, zu einer Schärfung führt. Also Gendern ist ja, das war ja das Erste und, und ich kann sagen, ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich kann sagen, die Situation für Frauen hat sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren deutlich verbessert, aber sie ist nach wie vor deutlich schlechter als für Männer. Und worauf ich, worauf ich jetzt gucke, das ist meine eigene Perspektive.